Welcome to another episode of El Cafecito. My name is Leonardo Casenza. I'm your host for this third season. And yay, we're back for another season, third season of El Cafecito. I'm so happy that we're back. Uh, this project will be joined by Gilly and by Raquel, who will be helping me with producing and working on the podcast project. Reminding everyone that El Cafecito is sponsored by the Latin American Studies program at the University of Toronto. We'll be starting with a reading by Gilly of Las Venas Abiertas de Latino America, and I want to jump straight into it. I'll see everyone next week. Bye. Right, I chose to read today um, The Open Veins of Latin America, which is a book by Eduardo Galeano, which is one of my favorite uh, authors ever, actually. He's an amazing Uruguayan author who, who writes a lot about politics and a, a lot about... Um, it's not exactly politics or history. It's a, I'd say a mix of both. It's, it's a wonderful book about Latin America. Um, another book that he wrote that I really liked is El Fútbol a Sol y Sombra, which is about football, which I think soccer for Americans. But we in Latin America we say football, which is a wonderful book as well, and I hope I can read that today as well. But yeah, today I'm reading um, the Open Veins of Latin America, mainly because it's my favorite book of all times, and because I absolutely adore Eduardo Galeano. And today I'm gonna be reading actually um, the part three, I believe, which is um, the the As Fontes Subterrâneas do Poder. I'm gonna be reading in Portuguese today. Even though the book is originally in Spanish, I'm from Brazil, so it's much easier for me to read in Portuguese. Um, so, yeah, let's start going. <clears throat> the first chapter, the chapter I'm going to be reading is called, again, As Fontes Subterrâneas do Poder. Os astronautas tinham acabado de imprimir as primeiras pegadas humanas na superfície lunar. Em julho de 1969, o pai da façanha, Werner Von Braun, anunciava à imprensa que os Estados Unidos planejavam instalar uma distante estação no espaço com propósitos bem mais próximos. Abre aspas, desta maravilhosa plataforma de observação, poderíamos investigar todas as riquezas da Terra, os poços de petróleo desconhecidos, as minas de cobre e zinco. Fecha aspas. O petróleo continua sendo o principal combustível de nosso tempo, e os norte-americanos importam a sétima parte do petróleo que consomem. Para matar vietnamitas, precisam de balas, e as balas precisam de cobre. Os Estados Unidos compram, além de suas fronteiras, uma quinta parte do cobre que gastam. A falta de zinco é cada vez mais preocupante. A metade vem do exterior. Não se fabricam aviões sem alumínio, e não se fabricam alumínio sem bauxita. Os Estados Unidos quase não têm bauxita. Seus grandes centros siderúrgicos, Pittsburgh, Cleveland, Detroit, não encontram ferro suficiente nas jazidas de Minnesota, que estão em vias de se extinguir. E o manganês não há, não há no território nacional. A economia norte-americana importa um terço do ferro e todo o manganês que necessita para produzir motores de retropulpulsão. Não contam com níquel nem com cromo em seu subsolo. Para fabricar aços especiais, requer-se o tungstênio. Importam a quarta parte. A crescente dependência de provisão estrangeira decreta uma também crescente identificação entre os interesses capitalistas norte-americanos na América Latina e a segurança nacional dos Estados Unidos. 
A estabilidade interna na primeira potência mundial se mostra intimamente ligada aos investimentos norte-americanos ao sul do Rio Bravo. Cerca da metade desses investimentos é dedicada à extração de petróleo e à exploração de riquezas minerais, indispensáveis à economia dos Estados Unidos, tanto na paz como na guerra. O presidente do Conselho Internacional da Câmara de Comércio do País do Norte o define assim, abre aspas, historicamente, uma das principais razões dos Estados Unidos para investir no exterior é o desenvolvimento de recursos naturais, mais especialmente petróleo. É perfeitamente óbvio que os incentivos desse tipo de investimento devem ser incrementados. Nossas necessidades de matéria-prima estão em constante crescimento na medida em que a população se expande e o nível de vida sobe. Ao mesmo tempo, nossos recursos domésticos se esgotam. Fecha aspas. Os laboratórios científicos do governo, das universidades e das grandes corporações envergonham a imaginação com o ritmo febril de suas invenções e descobrimentos. Mas a nova tecnologia não encontrou o um modo de prescindir dos materiais básicos que a natureza, e só ela, proporciona. Ao mesmo tempo, vão se debilitando as respostas que o subsolo nacional é capaz de dar ao desafio do crescimento industrial dos Estados Unidos. E agora na segunda parte desse capítulo, que começa com o capítulo o subsolo também produz golpes de Estado, revoluções, histórias de espionagens e aventuras na floresta amazônica. No Brasil, as esplêndidas jazidas de ferro do Vale do Paraopeba derrubaram dois presidentes, Jano Quadros e João Goulart, antes que o Marechal Castelo Branco, assaltante do poder em 1964, amavelmente acedesse à Hannah Mining Corporation. Outro amigo anterior do embaixador dos Estados Unidos, o presidente Eurico Dutra, concedera a Bethlehem Steel, alguns anos antes, os 40 milhões de toneladas de manganês do estado do Amapá, uma das maiores jazudas do mundo, em troca de 4% para, para o Estado sobre as rendas de exportação. Desde então, a Bethlehem está empurrando as montanhas para os Estados Unidos com tanto entusiasmo que se receia que, em 15 anos, o Brasil fique sem manganês para promover sua própria siderurgia. Além disso, a de cada 100 dólares que a Bethlehem investe na extração de minerais 88 correspondem a uma gentileza do governo brasileiro, as isenções de imposto em nome do desenvolvimento da região. A experiência do ouro perdido em Minas Gerais, ouro branco, ouro negro, ouro podre, como escreveu o poeta Manuel Bandeira, como se sabe, não serviu para nada. O Brasil continua se desfazendo gratuitamente de suas fontes naturais de desenvolvimento. Por sua parte, o ditador René Barrientos se apoderou da Bolívia em 1964 e, entre matança e matança de mineiros, outorgou à firma Phillips Brothers a concessão da mina de Matilde, que contém chumbo, prata e grandes quantidades de zinco com teor 12 vezes mais alto do que nas minas norte-americanas. A empresa foi autorizada a transportar zinco bruto para elaborá-lo em suas refinarias no estrangeiro, pagando ao Estado nada mais do que 1,5% do valor da venda do mineral. No Peru, em 1968, perdeu-se misteriosamente a página 11 do convênio que o presidente Baluan de Terry tinha assinado aos pés de uma filial da Standard Oil, e o general Valesco Alvarado derrubou o presidente, tomou as rédeas do país e nacionalizou os poços e a refinaria da empresa. Na Venezuela, o grande lago de petróleo da Standard Oil e da Gulf tem em seu lugar a maior missão militar norte-americana da América Latina. Os frequentes golpes de Estado na Argentina acontecem antes e depois de cada licitação petrolífera. 
O cobre não era dono, não era de modo algum alheio ou desproporcionado à ajuda militar que o Chile recebia do Pentágono, até o triunfo eleitoral das forças de esquerda encabeçadas por Salvador Allende. As reservas norte-americanas de cobre tinham caído em mais de 60% entre 1965 e 1969. Em 1964, em seu gabinete de Havana, Che Guevara me demonstrou que a Cuba de Batista não era só de açúcar. As grandes jazidas cubanas de níquel e manganês, na sua opinião, explicavam melhor a fúria cega do império contra a revolução. Desde aquela conversação, as reservas de níquel dos Estados Unidos reduziram a terça parte. A empresa norte-americana Nikron Nickel tinha sido nacionalizada, e o presidente Johnson ameaçava os metalúrgicos franceses com um embargo às suas exportações para os Estados Unidos, se comprassem o mineral de Cuba. Os minerais tiveram muito a ver com a queda do governo do socialista Chedi Hagan, que em fins de 1964 tinha obtido novamente a maioria de votos naquela, na que então era a Guiana inglesa. O país que hoje se chama Guiana é o quarto produtor mundial da bauxita e figura no terceiro lugar entre os produtores latino-americanos de manganês. A CIA desempenhou um papel decisivo na derrota de Jagan. Arnold Zander, o dirigente máximo da greve que serviu de provocação e pretexto para negar contrapasses à vitória eleitoral de Jagan, admitiu publicamente, tempos depois, que seu sindicato tinha recebido uma chuva de dólares de uma das fundações da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. O novo regime garantiu que não correriam perigo os interesses da Aluminum Company of America na Guiana. Já sem sobressaltos, a empresa poderia continuar levando a bauxita e vendendo-a para si própria ao mesmo preço de 1938, ainda que desde então se tivesse multiplicado o preço do alumínio. O negócio já não corria perigo. A bauxita do Arkansas vale o dobro da bauxita da Guiana. Os Estados Unidos dispõem de muita pouca bauxita em seu território, empregando matéria-prima alheia e muito barata, produzem quase a metade do alumínio que é elaborado no mundo. Para abastecer-se da maior parte dos minerais estratégicos considerados de valor crítico para seu potencial de guerra, os Estados Unidos dependem de fontes estrangeiras. O motor de retropulsão, a turbina a gás, e os reatores nucleares têm hoje uma enorme influência sobre a demanda de materiais que só podem ser obtidos no exterior, diz Magdoff, nesse sentido. A imperiosa necessidade de minerais estratégicos, imprescindíveis para salvaguardar o poder militar e atômico dos Estados Unidos, aparece claramente vinculada à compra de terras na Amazônia brasileira, por meios geralmente fraudulentos. Nas décadas de 60, numerosas empresas norte-americanas conduzidas pela mão aventureira e contrabandistas profissionais lançaram-se num rush febril sobre essa floresta gigantesca. Previamente, em virtude de acordo firmado em 1964, os aviões da Força Aérea dos Estados Unidos tinham sobrevoado e fotografado toda a região, empregando 100 quilômetros para detectar jazidas de minerais radioativos pela emissão de ondas de luz de intensidade variável. Eletro eletromagnetômetro para radiografar o subsolo rico em minerais não ferrosos e mag magnetômetro para descobrir e medir o ferro. Os informes e as fotografias obtidas no levantamento da extensão e da profundidade das riquezas secretas da Amazônia foram colocadas à disposição de empresas privadas interessadas no assunto, graças aos bons serviços da Geology Survey do governo dos Estados Unidos. Na mesma região, foi comprovada a existência de ouro, prata, diamantes, gípsia, hematitia, magnetita, tântalo, 
tório, urânio, quartzo, cobre, manganês, chumbo, sulfato, potássio, bauxita, zinco, zircônio, cromo e mercúrio. Tão aberto é o céu da selva virgem do Mato Grosso até as planuras do sul de Goiás que, segundo delirava a revista Time em sua última edição latino-americana de 1967, pode-se ver ao mesmo tempo sol brilhante e meia dúzia de relâmpagos de diferentes tormentas. O governo ofereceu isenção de, de impostos e outras seduções para colonizar os espaços virgens desse universo mágico e selvagem. Segundo novamente a Time, os capitalistas estrangeiros, antes de 1967, compraram a 7 centavos o Acre, uma superfície maior do que a que são os territórios de Connecticut, Rhode Island, Delaware, Massachusetts e New Hampshire. Devemos manter as portas abertas ao investimento estrangeiro, dizia o diretor da Agência Governamental para o Desenvolvimento da Amazônia, porque necessitamos mais do que aquilo que podemos obter. Para justificar o levantamento aerofotogramétrico feito pela aviação norte-americana, o governo declarou que carecia de recursos. Na América Latina é normal. Sempre se entregam os recursos em nome de falta de recursos. O Congresso Brasileiro realizou uma investigação que culminou no alentado informe sobre o tema. Enumeram-se neles casos de venda ou usurpação de terras de 20 milhões de hectares, estendidas de maneira tão curiosa que, segundo a comissão investigadora, formam um cordão para isolar a Amazônia do resto do Brasil. A exploração clandestina de minerais muito valiosos figura no informe como um dos principais interesses da ambição norte-americana de abrir uma nova fronteira dentro do Brasil. O depoimento do gabinete do Ministério do Exército, incluindo no informe, salienta o interesse do próprio governo norte-americano em manter sob seu controle uma vasta extensão de terra para ulterior utilização, seja para exploração de minerais, particularmente radioativos, seja como base de uma colonização dirigida. O Conselho de Segurança Nacional se manifestou Causa suspeita ao fato de que as áreas ocupadas ou em vias de ocupação por elementos estrangeiros coincidam com regiões submetidas a campanhas de esterilização de mulheres brasileiras por estrangeiros. De fato, segundo o jornal Correio da Manhã, mais de 20 missões religiosas estrangeiras, sobretudo as da Igreja Protestante dos Estados Unidos, estão ocupando a Amazônia nos pontos mais ricos em minerais radioativos, ouro e diamantes. Difundem-se em grande escala diversos contraceptivos, como o dispositivo intrauterino, e ensinam inglês aos índios catequizados. Suas áreas estão cercadas por elementos armados e nela ninguém pode entrar. Não é demais lembrar que a Amazônia é a zona de maior extensão entre todos os desertos do planeta habitáveis pelo homem. O controle da natalidade foi posto em prática neste grandioso espaço vazio para evitar a concorrência demográfica dos raríssimos brasileiros que, em remotos rincões da floresta ou das imensas planícies, vivem e se reproduzem. A uma comissão do Congresso, o general Rio Grandino Cruel afirmou que o volume de contrabando de materiais que contém tório e urânio alcança a cifra astronômica de 1 milhão de toneladas. Algum tempo antes, em setembro de 1966, Cruel, chefe da Polícia Federal, havia denunciado a impertinente e sistemática interferência de um cônsul dos Estados Unidos no processo aberto contra quatro cidadãos norte-americanos acusados de contrabandear minerais atômicos brasileiros. Em seu juízo, as 40 toneladas de mineral radioativo encontradas com ele bastavam para condená-los. Pouco depois... Três deles fugiram do Brasil misteriosamente. 
O contrabando não era um fenômeno novo, mas se intensificara. O Brasil perde a cada ano 100 milhões de dólares, tão só pela evasão clandestina de diamantes brutos. Contudo, o contrabando se fez necessário em grau relativo. As concessões legais arrancam do Brasil, sem qualquer empecilho, suas mais fabulosas riquezas minerais. Para citar apenas um exemplo, nova conta de um comprimido colar, a maior jazida de nióbio do mundo, em Araxá, pertence a uma filial da Niobium Corporation de Nova York. Do nióbio, provém vários metais que, por sua grande resistência às altas temperaturas, são empregados na construção de reatores nucleares, foguetes e naves espaciais, satélites ou simples jatos. A empresa aproveita para extrair também, junto com o nióbio, boas quantidades de tântalo, tório, urânio, piróclo e terras raras de alto teor mineral. E agora vamos para a segunda subsection desse capítulo, que começa com, well, actually it's called, um químico alemão derrotou os vencedores da Guerra do Pacífico. A história do Salitre, seu apogeu e sua queda, é muito ilustrativa da ilusória duração das prosperidades latino-americanas no mercado mundial. O sempre efêmero sopro das glórias e o peso sempre perdurável das catástrofes. Em meados do século passado, as negras profecias de Maltos pairavam sobre o velho mundo. A população europeia crescia vertiginosamente e era imprescindível conferir nova vida aos solos cansados para que a produção de alimentos pudesse aumentar em proporções equivalentes. O guano teve suas propriedades fertilizantes reveladas nos laboratórios britânicos a partir de 1840. Desde a costa peruana, começou sua exportação em uma grande escala. Os alcatrazes e gaivotas, alimentados pelos fabulosos cardumes das correntes que lambem as margens, tinham acumulado nas ilhas ilhotas desde tempos imemoriáveis grandes montanhas de excrementos ricos em nitrogênio, amoníaco, fosfatos e sais alcalinos. O guano se conservava puro nas costas sem chuva do Peru. Pouco depois do lançamento internacional do guano, a química agrícola descobriu que eram ainda maiores as propriedades nutritivas do salitre, e em 1850 já era muito intenso seu emprego como adubo em campos europeus. As terras do velho continente dedicadas ao cultivo do trigo, empobrecidas pela erosão, recebiam ativamente os carregamentos de nitrato de soda provenientes das salitreiras peruanas de Taparacá e, em seguida, da província boliviana de Antofagasta. Graças ao salitre e ao guano, que jaziam nas costas do Pacífico, quase ao alcance dos barcos que vinham buscá-los, o fantasma da fome se afastou da Europa. A oligarquia de Lima, soberba e presunçosa como nenhuma outra, continuava enriquecendo a farta e acumulando símbolos de seu poder nos palácios e nos mausoléis da mármore, da ma, de mármore de Carrara que a capital levantava em meio de, a desertos de areia. Antigamente, as grandes famílias limenhas tinham prosperado a custo da prata de Potosí, e agora passavam a viver da merda dos pássaros e do grumo branco e brilhantes das saliteiras. O Peru acreditava que era independente, mas a Inglaterra ocupou o lugar da Espanha. O país se sentiu rico, escreveu Mariateg. O Estado usou sem medida o seu crédito, entregou-se ao desperdício, hipotecando seu futuro às finanças inglesas. Em 1868, segundo Romero, os gastos e as dívidas do Estado já eram maiores do que o valor das vendas para o exterior. 
os depósitos de guano serviam de garantia para fazer empréstimos britânicos, e a Europa jogava com os preços, a rapina dos exportadores fazia estragos. Aquilo que a natureza havia acumulado nas ilhas ao longo de milênios era dilapidado em poucos anos. Estre entre mentes, nos pampas saliteiros, salitreiros, conta Bermudes, os trabalhadores sobreviviam em choças miseráveis de uma só peça, que mal ultrapassavam a altura de um homem, feitas de pedras, caliço e barro. A exploração do salitre rapidamente se estendeu até a província boliviana de Antofagasta, embora o negócio não fosse boliviano e sim peruano, e mais do que peruano, chileno. Quando os governos da Bolívia quis aplicar o um imposto às salitreiras que operavam em seu território, os batalhões militares do Chile invadiram a província para nunca mais sair. Até aquela época, o deserto fizeram o papel da zona de amortecimento para os conflitos entre Chile, Peru e Bolívia. O Salitre desencadeou a luta. A Guerra do Pacífico começou em 1879 e foi até 1883. As forças, forças armadas chilenas, que já em 1879 tinham ocupado também os portos peruanos da região do Salitre, Patichos, Iquique, Pisigua, Junín, entraram vitoriosos em Lima. E no dia seguinte, a fortaleza de Cachao se rendeu. A derrota provocou a mutilação e a sangria do Peru. A economia nacional perdeu seus dois principais recursos, paralisaram-se as forças produtivas, caiu a moeda, fechou-se o crédito exterior. O colapso, advertia Mariategui, não trouxe consigo uma liquidação do passado. A estrutura da economia colonial permaneceu invicta, embora lhe faltassem suas fontes de sustentação. A Bolívia, por sua vez, não se deu conta do que perdera com a guerra, a mina de cobre mais importante do mundo atual. Chukicamata, localiza-se exatamente na província agora chilena de Antofagasta. Mas, e os vencedores? O salitre e o iodo somavam 5% das rendas do estado chileno em 1880. Dez anos depois, mais da metade das receitas fiscais proviam da exportação de nitrato dos territórios conquistados. No mesmo período, triplicaram os investimentos ingleses no Chile. A região do salitre tornou-se uma feitoria britânica. Os ingleses se apossaram do salitre, empregando procedimentos nada custosos. O governo do Peru expropriaria as salitre, salitreiras em 1875, pagando com bônus. A guerra reduziu os valores desses papéis. Cinco anos depois, a décima parte. Alguns aventureiros ousados, como John Thomas North e seu sócio Robert Harvey, aproveitavam-se da conjuntura. Enquanto os chilenos, peruanos e bolivianos trocavam tiros no campo de batalha, os ingleses se apropriaram do bon dos bônus graças aos créditos que lhes foram proporcionados sem dificuldade alguma pelo Banco de Valparaíso e outros bancos chilenos. Por eles, estavam lutando os soldados, embora não soubessem. O governo chileno recompensou prontamente o sacrifício de North, Harvey, Inglis, James, Bush, Robertson e outros laboriosos homens da empresa. Em 1881, determinou-se a devolução das salitreiras aos seus legítimos donos, isto quando já metade dos bônus passaram às mãos prodigiosas de especuladores britânicos. Para financiar esse saque, não saíra da Inglaterra nenhum único penny. Ao abrir-se a década de, mil no... de mil no... ao abrir-se a década de 90, 
O Chile destinava à Inglaterra três quartas partes de suas exportações, e da Inglaterra recebia quase a metade de suas importações. Sua dependência comercial era ainda maior do que aquela na época, afeta... aquela que na mesma época afetava a Índia. A guerra havia concedido ao Chile o monopólio mundial dos nitratos naturais, mas o rei do Salitre era John Thomas North. Uma de suas empresas, a Liverpool Nitrate Company, pagava dividendos de 40%. Esse personagem havia desembarcado no porto de Valparaíso em 1866, com apenas 10 libras esterlinas no bolso do velho traje coberto de pó. Trinta anos depois, os príncipes e os duques, os políticos mais proeminentes e os grandes industriais sentavam-se à mesa de sua mansão londrina. North inventara para si um posto de coronel e se filiara, como correspondia a um cavaleiro de seu quilate, ao Partido Conservador e à loja maçônica de Kent. Lord Dorchester, Lord Randolph Churchill e o Marguês de Stockpole participavam de suas festas extravagantes, nas quais North dançava fantasiado de Henrique VIII. Enquanto isso, em seu distante reino do Salitre, os obreiros chilenos não folgavam no domingo, trabalhavam até 16 horas diárias e recebiam salários com fichas que perdiam metade de seu valor nos armazéns das empresas. Entre 1886 e 1890, sob a presidência de José Manuel Balmacea, o Estado chileno executou, conforme Ramírez Necochea, os planos de progresso mais ambiciosos de sua história. Balmaceda impulsionou o desenvolvimento de algumas indústrias, realizou importantes obras públicas, renovou a educação, tomou providências para romper o monopólio da empresa britânica de ferrofias em Tarapacá e contratou, a, com, a Alemanha, contratou com a Alemanha o primeiro e único empréstimo que o Chile não recebeu da Inglaterra em todo o século passado. Em 1888, anunciou que era necessário nacionalizar os distritos salitreiros mediante a constituição de empresas chilenas e se negou a vender aos ingleses as terras salitreiras de propriedade do Estado. Três anos depois, sobreveio a Guerra Civil. North e seus colegas financiaram regimente, regiamente os rebeldes e os barcos de guerra britânicos bloquearam o litoral do Chile enquanto em Londres a imprensa, a imprensa bradava contra Balmaceda ditador da pior espécie diziam, carniceiro derrotado Balmaceda se suicidou o embaixador inglês afirmou então ao foreign office a comunidade britânica não fez segredo de sua satisfação pela queda de Balmaceda cujo triunfo acredita-se, teria trazido sérios prejuízos para os interesses comerciais britânicos. De imediato, se apequenaram os investimentos estatais em estradas, ferrovias, colonização, educação e obras públicas, e ao mesmo tempo em que as empresas britânicas ampliavam seus domínios. As vésperas da Primeira Guerra Mundial, dois terços da receita nacional do Chile provinham da exportação de nitratos, mas o pampa salitreiro estava mais amplo e alheio do que nunca. A prosperidade não tinha servido para desenvolver e diversificar o país, mas, ao contrário, só servira para acentuar suas deformações estruturais. O Chile funcionava como um apêndice da economia britânica. O mais importante abastecedor de adubos do mercado europeu não tinha direito a uma vida própria. Então um químico alemão em seu laboratório derrotou os generais, que tempos antes haviam triunfado no campo de batalha. 
o aperfeiçoamento do processo Haber-Bosch para produzir nitratos, obtendo nitrogênio do ar, derrubou definitivamente o salitre e provocou uma estripitosa queda da economia chilena. A crise do salitre era a crise do Chile, profunda ferida, porque o Chile vivia do salitre e para o salitre. E o salitre estava em mãos estrangeiras. No resseco deserto de Tamaru Tamarugal, onde os reflexos da terra podem queimar os olhos, fui testemunha do arrasamento de Tarapacá. Ali havia 120 usinas salitreiras na época do apogeu, e agora resta apenas uma em funcionamento. No Pampa não há umidade nem carunchos, de modo que não só foram vendidas as máquinas como sucata, mas também as tábuas de pinho de, o de Oregon, das melhores casas, as folhas de zinco e até parafusos e pregos em boas condições. Surgiram-se operários especializados em desmanchar povoados. Eram os únicos que conseguiam trabalho nessas imensidões arrasadas e abandonadas. Vi os escombros e os buracos, os povoados fantasmas, as linhas mortas da Nitrate Railways, os fios mudos do telégrafo, os esqueletos das usinas salitreiras, despedaçadas pelo bombardeiro dos anos, as cruzes dos cemitérios batidas à noite pelo vento frio, os montes esbranquiçados da caliça que ia sobrando nas escavações. Aqui corria o dinheiro e todos acreditavam que nunca acabaria. Contaram-me os aldeões sobreviventes. O passado parece um paraíso comparado com o presente. E até os domingos, que em 1889 não existiam para os trabalhadores e que logo foram conquistados pacificamente nas lutas sindicais, são lembrados com todos os seus fulgores. Cada domingo no Pampa Salitreiro, contava-me um velho, muito velho. Era para nós uma festa nacional, um novo 18 de setembro a cada semana. E Kiki, o maior porto do Salitre, porto de primeira, segundo seu slogan oficial, tinha sido o cenário de mais de uma, de uma matança de operários, mas seu teatro municipal, de estilo Belle Époque, recebia os melhores cantores da ópera europeia, antes de Santiago. E agora, passando para, provavelmente, the last uh, subchapter of chapter, this chapter I'm reading, that I'm going to read, uh, which is called Dentes de Cobre sobre o Chile. O cobre não demorou muito para ocupar o lugar do salitre na economia chilena. Ao mesmo tempo que a hegemonia britânica abria passagem ao domínio dos Estados Unidos, às vésperas da crise de 1929, os investimentos norte-americanos no Chile ascendiam a mais de 400 milhões de dólares, quase todos destinados à exploração e ao transporte do cobre. Até a vitória, a vitória eleitoral das forças da Unidade Popular em 1970, as maiores jazidas do metal vermelho continuavam nas mãos da Anaconda Copper Mining Corporation e da Kennecott Copper Corporation, duas empresas intimamente ligadas entre si, com parte do mesmo consórcio mundial. Em meio século, ambas remeteram no Chile para suas matrizes 4 bilhões de dólares, caudaloso sangue que se invadiu sob diversos títulos, em contrapartida, tinha efetivado, segundo suas próprias infladas cifras, um investimento total que não passava de 800 milhões, quase tudo proveniente de lucros arrancados do país. A hemorragia foi aumentando na medida em que a produção crescia, até superar os 100 milhões por ano nos últimos tempos. Os donos do cobre eram os donos do Chile. 
Enquanto escrevo isto, em fins de 1970, Salvador Allende fala da sacada do Palácio do Governo para uma multidão fervorosa. Anuncia que assinou o projeto de reforma constitucional que tornará possível a nacionalização da mineração. Em 1969, diz ele, a Anaconda alcançou no Chile lucros de 70 milhões de dólares, o que equivale a 80% de suas rendas em todo o mundo. No entanto, acrescenta, a Anaconda tem no Chile menos de sexta parte de seus investimentos no exterior. A guerra bacteriológica da direita, uma planejada campanha de propaganda destinada a semear o terror para evitar a nacionalização do cobre e as demais reformas da estrutura anunciadas pela esquerda, foi tão intensa quanto nas eleições anteriores. Os jornais publicavam fotos mostrando tanques soviéticos movimentando-se diante do Palácio Presidencial de la Moneda. Nas paredes de Santiago apareciam cartazes que mostravam guerrilheiros barbados arrastando jovens inocentes para a morte. Tocavam a campainha de cada casa e aparecia uma senhora e dizia Você tem quatro filhos? Dois irão para a União Soviética e dois para Cuba. Tudo foi inútil. O cobre, anuncia Allende, será chileno. Os Estados Unidos, por sua vez, com as pernas presas nas armadilhas da guerra do sudeste asiático, não ocultaram-se o mal-estar oficial diante da marcha de acontecimentos no sul das cordilheiras dos Andes. O Chile, contudo, não está ao alcance de uma súbita expedição dos Marines. E Allende, de resto, é presidente com todos os requisitos da democracia representativa que o país do norte formalmente prega. O imperialismo atravessa as primeiras etapas de um novo ciclo crítico, cujos signos já são nítidos em sua economia. Sua função de policial mundial tornou-se mais cara e mais difícil. E a guerra de preços? Agora a produção chilena é vendida em mercados diversos e pode abrir mercados novos entre os países socialistas? Os Estados Unidos carecem de meios para bloquear em escala universal as vendas do cobre que os chilenos querem recuperar. Muito diferente, por certo, era a situação do açúcar cubano 12 anos antes. Integralmente destinado ao mercado norte-americano e inteiramente dependente do seu preço. Quando Eduardo Frei ganhou as eleições de 1964, a cotação do cobre subiu de imediato com visível alívio. Quando a Linge ganhou em 1970, o preço que já havia baixando caiu mais ainda. Mas o cobre, habitualmente sujeito a severas flutuações de preços, havia desfrutado de preços razoavelmente altos nos últimos anos. E como a demanda excede a oferta, a escassez impede que o nível tenha quedas consideráveis. Embora o alumínio, em grande medida, tenha ocupado o lugar do cobre como condutor de eletricidade, o alumínio também requer cobre. E também não foram encontrados sucedâneos mais baratos e eficazes para substituí-lo na indústria de aço e na indústria da química. E o metal vermelho continua sendo a principal matéria-prima das fábricas de pólvora, latão e arame. Ao longo das faldas da cordilheira, o Chile possui as maiores reservas de cobre do mundo uma terça parte do total até agora conhecido. O cobre chileno geralmente aparece associado a outros metais, como o ouro, a prata e o molibdênio. É um fator adicional para estimular a exploração. Além disso, os obreiros chilenos para as empresas são baratos. Com seus baixíssimos custos no Chile, a Anaconda e a Kennecott financiam com sobra seus altos custos nos Estados Unidos. Do mesmo modo que o cobre chileno paga pela vida dos gastos no exterior, mais de 10 milhões anuais para a manutenção de seus representantes em Nova York. 
O salário médio das, mini, das minas chilenas mal alcançava, em 1964, a oitava parte do salário básico das refinarias de Kennecott nos Estados Unidos. Ainda que a produtividade de tanto, uns quatro, de, tanto de uns quanto de outros estivesse no mesmo nível. Não eram iguais, portanto, e nem são as condições de vida. Os mineiros chilenos geralmente vivem em estreitos e sórbidos quartinhos, separados de suas famílias que moram em casinholas miseráveis de arrebalde, afastados, de certo, do pessoal estrangeiro, que nas grandes minas habitam o universo à parte. Minúsculos estados dentro do estado, onde só se fala inglês, e até são editados jornais para sua exclusiva leitura. A produtividade obreira no Chile foi aumentando na medida em que as empresas mecanizavam seus meios de exploração. Desde 1945, a produção de cobre aumentou em 50%, mas o número de operários empregados nas minas reduziu-se uma terça parte. A nacionalização dará um fim a um estado de coisas que se tornou insuportável para o país e evitará que se repita com o cobre a experiência de saque e queda no vazio que sofreu o Chile no ciclo do salitre, porque os impostos e as grandes empresas pagam ao Estado não compensam de modo algum o inflexível esgotamento dos recursos minerais que a natureza concedeu e não renovará. De resto, os impostos diminuíram em termos relativos, desde que, em 1955, foi estabelecido um sistema de tributação decrescente de acordo com os aumentos de produção e desde a chilenização do cobre determinada pelo governo de Frey. Em 1965, Frey tornou o estado sócio da Kennecott e permitiu às empresas pouco menos que triplicar seus lucros através de um regime tributário que lhes foi muito propício. No segundo regime, os gravames foram aplicados sobre um preço médio de 29 centavos a libra, ainda que o preço, empurrado pela grande demanda mundial, tenha subido até 70 centavos. Com a diferença de impostos entre o preço fictício e o preço real, o Chile perdeu uma enorme quantidade de dólares, como reconheceu o próprio Randomir Otomic, o candidato eleito para suceder Frey no período seguinte. Em 1969, o governo Frey celebrou com a Anaconda um acordo para lhe comprar 51% das ações em cotas semestrais, em condições tais que, desencadeavam, que desen, desencadearam um novo escândalo político que deram um maior impulso ao crescimento das forças de esquerda. O presidente da Anaconda dissera previamente ao presidente do Chile, segundo a versão divulgada pela imprensa. Abre aspas. Excelência, os capitalistas não conversam os bens por motivos sentimentais, mas por razões econômicas. É normal que uma grande família guarde um roupeiro que pertenceu a um avô. As empresas, no entanto, não têm avô. A Anaconda pode vender todos os seus bens. Depende só do preço que lhe paguem. And with that, I think that um, I will end my reading for, for today. This is, again, my favorite book of all times. It's, it's very old. Um, you can probably tell by some of the passages I've read. This book was actually written in 1973. So it was written in 1973. That was <laughs> um, a very long time ago, but it's still a very important um, book in Latin America. Obviously, it's, uh, again, as I said in the beginning, one of the best books written in, by any Latin American author ever. And just to clarify, uh, this last section I read about about Chile, he, the, Eduardo Galeano speaks of Al, uh, Salvador Allende just winning the election because this anecdote, uh, so 
I don't think I explained it very well in the beginning. This book is divided in short anecdotes. Whenever I say I'm in a sub-chapter, I actually meant an anecdote. In this last anecdote, he talks a lot about how Salvador Allende is going to nationalize um, uh, copper in Chile in, that in, in the future tense. That's because this book was written just as Salvador Allende um, was uh, had, had won the elections in Chile. And I think that this book was published actually before uh, he suffered that fateful coup d'etat in the 11th of September of 1973, where he was murdered by um, the dictator and maniac, might I add, um, Augusto Pinochet. But well, yes, we'll end there. It was a pleasure reading, and I would love to come back and continue reading this marvelous book, uh, The Virgin in Portuguese, of course, whenever, whenever uh, there is space for me. So thank you very much for the invitation. It was a pleasure, and I hope you enjoyed this short excerpt of the best book written by any Latin American author in the 20th century, La Venas Abierta de Latinoamérica, or The Open Veins of Latin America. Thank you so much. Las calles del pueblo